0: ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDD Ventures, y esta sesión de la 2050 va a estar eh, dedicada al mundo PropTech, el mundo del emprendimiento tecnológico, ligado a eh, las propiedades, al eh, real estate, ligado a cómo transformar el mercado inmobiliario, entre otros. Eh, relativos a ello, vamos a estar conversando con Carlos D'Agostino, eh, el presidente de PropTech Chile y vamos a estar eh, reflexionando en torno a los desafíos de esta industria que está boyante. Eh, como comentario, eh, indicar que ustedes podrán haber visto en los medios de comunicación cómo eh, tanto la industria de la construcción como el mundo también del mercado inmobiliario se han visto también eh, beneficiados por la incorporación de startups al mundo. Eh, eh, relativo a la construcción en eh, la industria inmobiliaria y obviamente eh, de eso y mucho más vamos a estar conversando hoy al regreso de esta breve pausa musical no se lo pierdan al regreso de esta break vamos a estar conversando con carlos de agostino
1: divoxradio.com codiseñando el futuro
2: de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
0: Bien, estamos ya de vuelta para conversar el día de hoy con Carlos D'Agostino. Bienvenido, Carlos. Hola,
3: ¿cómo están? Muy Primero, muchas gracias por la invitación. Creo importante empezar ya a hablar de, de nuevas tecnologías y, y, y en el mundo de raíces hay muchas cosas por hacer. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Carlos, siempre eh, partimos eh, comentando un poquito sobre la vida de él, eh, invitado, un poquito de historia para que la gente eh, te conozca. Así que cuéntanos un poquito de ti y, bueno, cómo llegas finalmente también a, a, a este tema eh, del PropTech. Sí, no,
3: yo soy de profesión ingeniero comercial, eh, de toda la vida. Ya he pasado por varios emprendimientos, he eh, eh, quebrado, eh, eh, me ha ido bien. He pasado por... Por todo este viaje que tenemos los emprendedores, que es, es, es de aprendizaje, es de mucho ecosistema, de mucho, sobre todo de adquirir mucho conocimiento y de prueba de error. Eh, tengo 47 años, tengo mi familia, cuatro hijos, eh, hoy día estoy metido fuertemente en emprendimiento, soy director de ASECH, de la Asociación de Emprendedores de Chile. Tengo dos emprendimientos que están caminando hoy día, eh, estoy abriendo oficinas en Estados Unidos y desde el año pasado estamos en la, empezó la idea de formar el gremio Prof Chile, eh, debido a que el mundo de bienes raíces eh, hoy día está enfrentando muchos problemas y hablo de bienes raíces de toda la cadena, desde, eh, desde que se hace un proyecto inmobiliario, se, se vende, se construye y se administran estos bienes están pasando por momentos que que están con demasiado atraso, hay Chile alrededor de 10-15 años de atraso en cómo cómo se comercializa, se investiga, se venden las propiedades. Entonces era importante eh, buscar un poco desde el mundo de la
0: tecnología, cómo poder ayudar a esta industria. Cuéntanos un poquito más de, de esos planes, a ver si podemos hacer un doble clic para entender más en profundidad eh, y la gente te conozca más en detalle sobre ti. Y esos planes que, que nos contaste recién. Por
3: supuesto. Proctek eh, es una, una, una asociación que, que en Chile yo la llamo el, la guía para las Spark Cities, eh, pero Proctek no es creado por Carlos D'Agostino, Proctek eh, son organizaciones que desde el año 2016 comienzan a escribirse en la academia sobre todo en Oxford y en el MIT donde en Oxford el profesor Baum escribe un, muy interesante indicando cuál iba a ser la ruta de los bienes raíces eh, sumado a, a tecnología de, de los próximos 10 años y, y desde ahí que se, que se empezaron a, a crear organizaciones en, en Asia, en Europa en Estados Unidos Proctec, eh, específicamente Gremio para, para poder impulsar las regulaciones y, y ya existe en muchos países del mundo está, está, está en Hong Kong, Singapur eh, Japón, en Europa existe en el Reino Unido Suiza, en España en Estados Unidos también, en Chicago, en Nueva York eh, y en Latinoamérica en México, en Colombia en Perú y ahora como ya en Chile partiendo con la Proc- que esto partimos el año pasado con la idea eh, pero, pero en, en decidimos en, un, en una idea de, de hacer algo un poco más diferente de algunas que del mundo. En general, las procteques en el mundo son stack se unen y, y empiezan a empujar desde esos gremios eh, las tecnologías. Nosotros quisimos hacer algo diferente, creamos un gremio con 10 directores, con los directores invita- y los invitamos a toda la industria. O sea, hoy día nuestro directorio lo componen, eh, un, un gerente de, de, de una inmobiliaria, un gerente de una constructora un gerente de administrador de edificios corporativos un, un CEO de desarrollo de proyectos inmobiliarios y eh, alguna startup eso, eso, eso nos da una, una nos enriquece más, somos más diversos a la vez era más difícil generar la ruta eh, donde queríamos caminar los próximos dos años si para eso pedimos ayuda hablamos con la empresa eh, ellos amablemente nos, nos facilitaron eh, profesionales que nos ayudaran a hacer una planificación estratégica. Eh, en eso partimos en noviembre del año pasado, terminamos en enero, donde todas las visiones de las distintas industrias convergieron en una sola ruta, que, que es la que vamos a hacer los próximos, el próximo, o sea, este año y el próximo. Y partimos en febrero ya con la incorporación del, del director ejecutivo, así que ya estamos en el, en el primer trimestre. Eh, generando un ecosistema, generando eh, alianzas estratégicas que nos ayuden a cumplir eh, estas metas. Ahora, se preguntarán qué, qué es lo que es Procta. Es una, es una palabra inglés que significa property, o sea, las propiedades o bienes raíces eh, unidos, alineados al mundo tech. En Chile eh, somos un gremio que reúne todas las empresas y tecnológicas de la industria inmobiliaria, de la hoy día ya tenemos las tecnologías, así que estamos en la era del 5G, Smart City, blockchain eh, considerando que las Proctex son todas las herramientas tecnológicas que utilizan los expertos, que vienen raíces para eh, que las personas puedan comprar, vender, investigar, eh, comercializar y administrar una propiedad. Así que en mucho sentido la definición Proctex se supone entre varios sectores, entre ellos, hoy día podemos ver, por ejemplo, empresas como WeWork o, o que son bienes raíces de economía compartida, también podemos ver eh, eh, Real Estate Smart Real Estate, donde son eh, tecnología que denota el uso de, de estas mismas gestión de propiedades construcción de edificios, barrios ciudades inteligente, etc. También tenemos las Fintech ¿ah? que es el primo de las propias que lleva la tecnología al sector financiero y que se transa en Marketplace eh, de hoy día en Blockchain, tecnologías de, de distribución leyes o sea, tenemos un mundo, mundo nuevo, eh, es la transición que hoy día eh, siglo XX es netamente físico al siglo XXI que, que, que es netamente digital. Eso es más o menos, así como en general,
0: lo que quería contarles de pronto. Buenísimo. Oye, y cuéntanos un poquito para quienes no escuchan, Carlos, el tema de Miami o Estados Unidos en general. Eh, mucha gente Muchos chilenos también es, es, esperando comprar propiedades también, hacer ciertas iniciativas, ciertos negocios allá. Eh, eh, bueno, tú mismo nos contabas en el inicio de tu interés por, por, eh, por explorar allá mismo. Cuéntanos un poquito sobre las oportunidades que se abren ahí. Sí, en Estados Unidos están muy, muy
3: adelantados en relación a Latinoamérica, especialmente Chile. En Estados Unidos ya, ya los datos que existen de la industria son abiertos. Entonces yo, yo puedo crear como emprendedor negocio a partir de los datos. con o buscar mucha información, que es abierta, compartida eh, y en forma gratuita y, y en algunos casos se paga, pero el, el pago es, es mínimo, estamos hablando de 5 o 10 dólares para conseguir información. Yo desde ahí armo empresa Por ejemplo, le puedo contar, hay una experiencia de una propia escena que, que se llama Andes, fue de Estados Unidos, levantó 80 millones de dólares eh, para iniciar negocio de, de multifamily. Esto quiere decir eh, el departamento para de renting, pero todo tecnología. O sea, el negocio está en dos factores importantes. Primero, que el, el edificio sea administrado tecnológicamente. Eso, eso ya eh, eh, baja los costos alrededor del 15%. Tener el control absoluto de, del edificio en todo sentido, desde la administración, la mantención, la predicción de, de algunas cosas materiales, eh, y por otro lado, el negocio del renting. Eh, que ahí, en, en el renting que se puede hacer en Estados Unidos, que en Chile todavía se está empujando, pero es más difícil, es a corto plazo, ¿ah? que no es el, el renting tradicional que se sacado de arrendarle a personas por largo plazo, sino que eh, arrendar por corto plazo con plataformas como las que conocemos y las que mencioné hace poco, de eh, Airbnb. Eh, son personas que arriendan por un, por un periodo muy corto, porque en términos de rentabilidad hacia el negocio, tienen una rentabilidad de un 25%, un 30%. Entonces, si miramos un, una oportunidad de negocio de, hacia el renting, eh, hoy día en Estados Unidos hay mucho por hacer, en, también en, en Latinoamérica. Eh, o sea, si vemos en Chile hoy día la problemática que, que todos sabemos, inflación, el costo de los materiales, logística, eh, la exención que ya les quitaron a las estructuras para financiar otros proyectos. La, to, to, toda esa dinámica que estamos viendo hoy día, eh, que va a encarecer la construcción, que va a encarecer la compra de las propiedades, eh, a las personas, sobre todo las personas de clase media que hoy día. Voy a poner un ejemplo claro: de una persona eh, que quería comprar una, una propiedad de, de, de 1800 UF. Eh, probablemente pagando un 10% de pie, subdividiendo y, hasta, y abordar los 180, 190 mil pesos. Vale, hace un año y medio atrás. Hoy día, ese mismo ejercicio, la persona estaría pagando 350 mil pesos. O sea, se vuelve inviable para un sector muy importante de la población de clase media hacer una compra propiedad hoy día. Entonces el sector que va a crecer fuertemente es de multifamily O sea, el arrendamiento. El arrendamiento va a ser eh, eh, un... un O sea, la industria va a tener que crecer hacia allá, digamos, eh, el fenómeno que está pasando
0: y que estamos viendo hoy en día. Eh, En ese ese, eh, eh, camino, eh, Carlos, eh, cuéntanos un poquito tu tu mirada eh, justamente de de esa industria y de de esta problemática, que es justamente la la adquisición de, de propiedades producto de las tasas de interés y... Eh, ¿Cómo, cómo eh, ves que eh, el mundo de las startups eh, podría jugar un rol en ese desafío respecto de poner o abrir acceso a eh, personas que requieren o, o buscan comprar, ad, adquirir propiedades? Eh, ¿Ves una oportunidad ahí o, o, o puede que esto esté amarrado y bloqueado por el tema de las tasas? Eh, no, por supuesto que, que
3: la tecnología, o sea, si llevamos si la tecnología a las distintas industrias. Vemos que eh, ya, por esto ya pasaron la industria automotriz, la aeronáutica, eh, industria, la industria de la medicina. La, la tecnología acelera estos procesos, acelera que en, al final del día los bajen, eh, que la experiencia de usuario sea mejor. Eh, o sea, la, la tecnología ya ha demostrado en las distintas industrias que, que esto funciona. O sea, no, no es una cosa... De que las startups llegaron, son, son una tendencia. No, definitivamente, y para ponerlo en contexto, en eh, general la tecnología eh, necesaria para los agentes inmobiliarios puedan crear valor y experiencia para los usuarios a través de procesos automatizados y sensorizados en la época del 5G, eh, industria 5.0 y de la web 3. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que no solo se dispondrán tecnologías para la gestión inmobiliaria, sino que también se incorporarán la tokenización de proyectos inmobiliarios, el uso de tecnologías inmersivas como la, digi- la digitalización hiper precisa, data de un bien físico llevado a token, eh, no fungible, basado en gemelos digitales, eh, que son historiadores para marchar learning y inteligencia artificial, modelos proyectos de industria de Internet eh, of, of Things, plataformas fintech, la blockchain y marketplace de activos físicos. Probablemente el que me está escuchando era, oye, este gallo está hablando puras cosas técnicas, pero en definitiva lo que les quiero transmitir es que las startups hoy día están naciendo con soluciones tecnológicas que van a ayudar en, en todo sentido a esta industria. Hoy día vemos la construcción, eh, ejemplo, es que sus costos crecieron alrededor de un 40%, desde problemas con, con la importación de, de o sea, temas logísticos para traer productos, eh, impuestos que hoy día tienen que pagar que, que antes no, no pagaban, eh, materiales con un precio eh, excesivamente caro y e insumos que también han subido sus costos. Pues hoy día podríamos pensar que es casi inviable construir, pero no es así. Hoy día, si nos vamos al sector y vemos que, que ya se avanzó en un sistema BIM, donde podemos controlar cierto tipo de información de data la, en, en, en la construcción, si a, encima de esa capa le ponemos, tenemos, eh, ponemos gemelos digitales, eh, vamos a poder controlar mucho mejor datos, vamos a empezar a adquirir datos, vamos a a inteligencia artificial, y, y esta misma información nos va a decir, oye, esta es la forma de construir hacia el futuro, eh, vamos a poder tener control de los materiales, cuáles son los mejores materiales, cuáles son los más duraderos, Cómo generar un estándar de de materialidad para la construcción, cómo poder eh, mirar desde el punto de vista del medio ambiente, Eh, economía circular. Solamente con economía circular se produce un ahorro en la forma de construir. Y definitivamente vamos a tener que modernizarnos y ya empezar a construir de otra forma. No podemos seguir construyendo desde cero, eh, donde edificios son, hay siete, ocho meses. Una casa construyendo un edificio, siendo que ya en otros países se construye por módulo y a lo mejor una construcción que dura siete meses que podría, se podría demorar fácilmente dos meses. Para eso necesitamos tecnología. Ya, ya es inviable el mundo físico seguir, seguir haciendo eh, tareas como, por ejemplo, uno ve a un maestro de obra, todo lo lleva a un, un cuaderno, todo lo anota en un papel. El maestro de obra termina su ejercicio eh, y después se va para su casa y esa información se la lleva a él esa información ya no puede seguir en ese cuaderno tiene, tiene que, hoy día hay startups que, que tienen tecnología para hacer seguimiento de una obra y esa tecnología entrega información a muchas personas para que su gestión sea mucho más ágil, sea mucho más eficiente y al final del día lo, se traduzca en menores costos, se traduzca en, en, en automatizar ciertos procesos y podamos tener control de lo que a futuro puede, podríamos llamar eh, en los distintos procesos poder saber contamino, Hoy, ¿cuánto genero en términos de carbono? ¿Estoy generando carbono? ¿Cómo mejoro eso? Y eso, la única forma de poder controlarlo es tener sensorizado todos los procesos, tener control, saber cómo eh, eh, puedo generar bonos verdes a futuro. O Entonces, sea, todo, todo, todo ese cambio que yo le estoy comentando, sin
0: tecnología, es inviable. Carlos te quiero invitar eh, para seguir conversando luego a una breve pausa y al regreso quiero que eh, hablemos sobre este gremio que te toca eh, liderar PropTech Chile y también obviamente los desafíos de la industria y demás, así que te invito a una breve pausa, vamos y volvemos seguimos con Carlos D'Agostino
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder Día cero. Día día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
2: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
0: Bien, seguimos con Carlos Agostino. Carlos, estuvimos conversando en el bloque anterior sobre eh, cómo entraste a este mundo eh, del PropTech y también cómo se ha ido revolucionando el producto del de, surgimiento de startups que entran al mundo de la construcción, entran al mundo inmobiliario, al mundo de la gestión de activos de bienes raíces. Eh, cuéntanos un poquito también eh, ¿cómo crees tú que se va a seguir comportando el mercado? Ya algo nos no adelantaste en el bloque anterior eh, el, el mercado eh, inmobiliario y este, este problema que vamos a enfrentar como sociedad de tal vez tener que irnos al mundo del arrendamiento producto de la, de la alza de las tasas y eh, si tiene algunos casos o conoce algunos casos tal vez de eh, startup en este mundo pero te- que tú veas que podrían efectivamente, como hablábamos en el bloque anterior, abrir la puerta para que personas que hoy se ven imposibilitadas de comprar un activo, una, una vivienda, dado las tasas, puedan hacerlo. Eh, sí, hasta
3: pregunta en, en una... A ver. Eh, en este sentido, yo creo que Proctec eh, Chile está creando hoy día un ecosistema de alianzas estratégicas que nos van a permitir ser un cierto de Smart City. Y tal vez de proveedores de tecnología en layer, neuronal, la tokenización de activos físicos para formar un ecosistema perfecto donde la tecnología y la innovación ayude a la industria. Quiero decir con esto: en el primer trimestre nos focalizamos fuertemente en esta alianza. Hoy día tenemos ya tres. La primera, una alianza con Iguay donde nos van a ayudar con una, nos van a hacer una transferencia de conocimiento de una metodología para crear aceleradora, para que podamos ayudar al mundo de las startups, conseguir financiamiento y crearle una ruta de financiamiento donde estamos ya creando un ecosistema, no solamente para que consiga financiamiento, sino que se meta en una ruta donde va a tener mentoría, donde probablemente lo vamos a conectar con Startup Chile y con, con ciertos payers que hoy día Quieren ayudar y quieren hacer mentoría hacia las startups para que sepan cómo levantar capital, eh, cuánto parte se dé. Cu- toda esa ruta, hoy día una startup está metida en su negocio, pero, pero que no tiene, tiene poco conocimiento. Entonces, los lo vamos a ayudar en, en, en ese lado. Por otro lado, estamos eh, cerrando una, una, una alianza con dos investigadores. Eh, vienen de otras industrias vienen de industrias de automotriz han trabajado en Europa eh, en, en, en industrias como Arauco o sea, forestales eh, y precisamente estas tecnologías que hemos estado comentando las vamos a llevar al mundo del real estate y que va a ayudar, por cierto a solucionar eh, toda esta problemática que hoy día estamos viendo de tasas de interés eh, de cómo, cómo bajar los al final eh, hacer la transferencia a las personas para que en realidad puedan comprar o puedan vivir mejor en, en viviendas que hoy día exige el siglo XXI. Eh, indudablemente hoy día hay empresas, como, como, como para alguna, no sé, Building clair es una empresa tecnológica, hoy día tiene tecnología de muy alto nivel y que está generando mucho impacto eh, como un proveedor de servicio tecnológico, más que el proveedor, es, son empresas que hoy día son players, que son eh, ser aliados, de empresas de administradores de edificios de empresas constructoras donde con sus tecnologías los ayudan a agilizar, bajar costos y controlar mucho más eficientemente base eh, de dato eh, para poder generar estrategia eh, todo el proceso que, 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 se, que se vive en, en, en el Real Estate eh, también tenemos inmobiliaria que está hoy día eh, gestionando todo esto por, por hablar no sé, de EuroCore a través de Level muy avanzado temas de, de digitalización de los edificios, porque hoy día uno conversa con esta empresa y le dice, oye, ya, ustedes están enfocados al renting, ¿cómo miran esta industria? Y, y la verdad es que ellos nos dicen, oye, hoy día las personas que están arrendando la gran masa crítica son extranjeros, son migrantes. Eh, la construcción del edificio que se hacía antiguamente ya no les sirve a estas personas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta la asadera, pero, pero no le hace sentido a un migrante, tal vez de Venezuela o, o de Colombia, tener una asadera en un edificio. Entonces, desde ahí ya se empieza a construir eh, con una idea de decir, oye, ¿cómo tenemos que construir hacia estas personas que van a ser nuestros próximos arrendatarios? Eh, y cómo poder controlar también eh, vivas las personas que tienen que vivir. Porque igual, si lo llevamos al, al problema, apartamentos eh, creados para que viva una familia de cuatro personas, eh, hoy día los migrantes meten las 10, 12 personas en ese departamento, lo que al final transforma en un problema al administrador del edificio en términos de que evidentemente ya el ascensor no va a durar lo que tiene que durar en términos de mantención, la, lo mismo, eh, vamos a presionar el, el, el sistema energético del gas, eh, o sea, vamos a, a meter un edificio en estrés que tiene que ser controlado para que, para que sea duradero y para que los gastos comunes Den, eh, den un servicio a los habitantes que están hoy día arrendando. Ya tenemos, tenemos un desafío importante en términos de, de, de este negocio nuevo que es el multifamily y que lo están haciendo muchas empresas hoy día. Eh, eh, Grey Star llegó con un gran fondo de inversión donde van a construir más de 2.000 edificios en toda Latinoamérica en un plazo de 3.000 años, todos dedicados a renta. Eh, lo mismo Level han un plan de construir muchos mucho edificios y así otros players como MOL, eh, también pensando en irse en esta industria que, que hoy día se sabe que se va hacia allá, digamos. Vamos a pasar un periodo no menor de, de, que nos vamos a ir al renting y la, la compra se va a dejar de lado hasta que empecemos a meter tecnología y llegamos a un punto de equilibrio donde
0: la gente pueda volver a comprar Carlos, y en ese sentido también preguntarte ¿cuáles crees tú que son los, o van a ser los principales desafíos de la industria de PropTech eh, en lo que viene en los próximos años?
3: Sí, o sea, los lo desafíos es, es ver cómo, cómo incentivar, sobre todo al, al mundo inmobiliario eh, ese cambio generacional ¿sí? porque la industria inmobiliaria en definitiva funcionó muy bien en el siglo XX funcionó muy bien, fue una industria rentable eh, pertenecía a un ecosistema donde las cosas funcionaban eh, por cierto había este sistema de capitales eh, eh, las que ayudó mucho a que eh, eh, a través de préstamos más baratos la gente pudiera comprar propiedades todo, se, se producía un ecosistema donde eh, la plata a un costo más barato al final el, el, el usuario final podía comprar más barato eh, hoy día vemos que eh, el escenario es todo lo contrario. Eh, eso funcionó en el mundo físico. Entonces, hoy día tenemos que ver cómo funcionamos en el mundo digital. O sea, si para poner un ejemplo, eh, hoy día lo vemos en los bancos. si uno pasa por fuera a los bancos. Todavía hay de gente haciendo afuera. Eso ya no puede seguir existiendo. Hoy día hay tecnología. Hoy día, yo puedo... ¿Por qué no puedo hablar a través con, mi, con un ejecutivo a través de mi teléfono? ¿Por qué no puedo hacer transacciones... Que, que no me pidan documentación, si hoy día yo puedo conectar todo, eh, está todo para que se pueda conectar y sacar información de cualquier parte, sin que yo tenga que ir a un lugar a sacar información. O sea, hoy día el, yo creo que el mayor desafío es cómo conectar la ciudad, cómo volvernos una ciudad Smart City con tecnologías que puedan ayudar a que la gente no tenga que ir a hacer tantos trámites siendo que todo se puede hacer a través de Internet, siendo que Internet debería ser la puerta a, a las municipalidades, a los ministerios, eh, incluso al, al, al mundo de las propiedades donde todos sabemos que para comprarse una propiedad lo lindo llega hasta cuando uno la ve pero de ahí empieza un montón de documentos que ir al banco, hay que hay que comprar, sacar liquidaciones de sueldo y empieza todo un mundo que, que hoy día no es necesario o sea, hoy día no se puede hacer con tecnología todo, todo se puede hacer digitalizando procesos y que vuelve mucho más fácil al final la vida de las personas. Yo creo que ahí está el gran desafío eh, que nos espera en Chile Cómo desde nuestro punto de vista eh, eh, unirnos con las FinTech, con las InsubTech y y llevar este mundo a digitalizarlo de tal forma que la vida de las personas
0: sea mucho más fácil. Ese es es de mi lado el gran desafío. Y en ese sentido, eh, eh, Carlos, preguntaste también eh, ¿Cómo eh, esperan ustedes también eh, incentivar a que más emprendedores entren a este mundo? ¿De, de qué tamaño es, es la oportunidad? Cuéntanos un poquito del benchmark de, 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 de mercado que manejas, en torno a, a cómo se está moviendo este mercado y, y, y cuán atractivo es. Sí, mira, nosotros cuando empezamos, mapeamos
3: y dijimos, oye, ¿cuántos emprendedores hay de prospect? Teníamos al, alrededor de, de 40 emprendedores. Y hoy día que empezamos, que hemos sido un poco más visibles, eh, ya tenemos mapeado 200 emprendedores que están buscando oportunidad. Y, y si lo llevamos a números, eh, a cifras reales, el año pasado hubo un levantamiento capital de 150 millones de dólares, lo que nos indica que en un, en un sistema que no fue creado, se levantaron 150 millones de dólares, eh, este año probablemente va a ser. Entonces estamos, estamos viendo que, que es un mercado creciente hay muchas oportunidades, hay muchos temas por hacer, eh, hay temas regulatorios, hay que, que hoy día estamos haciendo una alianza con la Universidad de Los Andes, también queremos meternos ahí en, en temas de políticas públicas, de ver cómo, cómo avanzamos en temas regulatorios, porque estamos atrapados en el mundo físico, hoy día tenemos los notarios, los conservadores de bienes raíces, que yo no digo que han cumplido una función fundamental para que el desarrollo sea pero hoy día pertenecen a un mundo físico que tiene que ir modernizándose, y prestar servicios que estén acorde al siglo XXI. O sea, no puede ser que yo tenga que ir a hacer una cola y perder horas en una, en una notaría para ir a sacar un timbre. Eso ya no puede ser. Si personas que quieren comprar propiedades eh, y tener un pasito, una propiedad, eso tampoco se puede hacer porque el conservador de una raíz no, 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 no tiene tecnología que permita hacer eso. O sea, una persona puede comprar una propiedad, pero si yo la quiero comprar entre varios, que no es viable. Y ahí vemos ejemplos negocios que se están creando en Estados Unidos eh, respondiéndote a lo que me preguntaba anteriormente eh, en Estados Unidos hay, hay emprendedores que, que identificaron que hay gente que quiere veranear en, 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 en sectores de lujo pero no tiene la capacidad económica para hacerlo y ahí vienen las tecnologías de tokenización, de crowdfunding de poder comprar entre varios entre 3D una propiedad distribuirla en el año eh, y ocuparla en, en uno va a tener, no sé, 15 días, 20 días para ocuparlo en el año eh, y va a poder tener ese sueño que, no, que antes no se podía hacer, cambiando un modelo de negocio simplemente cambiando un modelo de negocio y con tecnología permiten que eh, esto
0: suceda que, y que sea viable eh, de, de hecho y, te, te voy a comentar que lo debe ser tal vez la misma que están mencionando Hugo, eh, una startup que se llama Legrí, se llama alegría que, que es de Ignacio del Río y Pedro Pablo amir que es una, una startup que busca que la, las personas podamos comprar una segunda vivienda compartida con otras familias Sí, eso, eso, es, eso es la chilena eh,
3: Yo estaba hablando de otra startup que una startup americana que se llama Miconos en el mismo sentido, cambia un el modelo de negocio nomás a, a, a esta situación aquí en Chile, pero si uno puede ver uno el modelo de negocio completamente está, eh, totalmente distinto al modelo tradicional y todo con tecnología entonces, ahí cuando uno se hace la pregunta, así, oye, esto, ¿cómo, ¿debemos avanzar? ¿Debemos quedarnos en el mundo físico y en el mundo tradicional, donde evidentemente funcionó muy bien, los números funcionaban muy bien, pero hoy día la transición eh, es muy rápido. Hoy día estamos hablando de que en cinco años más probablemente vamos a tener eh, computación la, la computación cuántica. La computación cuántica nos va a cambiar completamente. O sea, estamos hablando una computación, puede leer, eh, puede hacer estudio en un minuto de, de datos que hoy día se pueden procesar en, no sé, en años. Entonces, va, vamos a tener una, una, un, un cambio muy fuerte y para eso ya hay que ir preparándose eh, para llegar a eso, porque eh, si no, vamos a llegar a un mundo donde las empresas, ya lo vimos que pasó en Estados Unidos, las empresas de fotografía eh, quebraron, las empresas que, eh, que arrendaban eh, video eh, también quebraron eh, porque no entendieron la tecnología venía con mucha fuerza y a reemplazar, y a democratizar, y a llegar a mucha más gente. Eh, la forma de modelos de negocios disruptivos iban no a cambiar. Así fue y ha sido en, en, en la industria automotriz, la aviación. Eh, hoy ya lo vemos, la salmonera también se están, se están, se están digitalizando todos sus procesos, están poniendo eh, digital twins en, en sus bahías para entender un poco más las eh, que son hoy día de alto riesgo y quieren copilarlo. Eh, entonces, hoy día el real estate no se puede quedar fuera de eso. No, no, no puede, no, no puede eh, estar pensando que está funcionando. Evidentemente que eh, la pandemia ayudó y aceleró todo el proceso, pero no es suficiente. O sea, hoy día hay que estar en la primera línea. Y esa es la oferta que nosotros hacemos hoy día al mundo del real estate. Métanse a la propia participen, van a estar en la primera línea, pero en la primera línea donde le vamos visibilizando eh, lo que está pasando alrededor del mundo, las cosas que se pueden hacer. Eh, y aquí quiero contar una cosa. La semana pasada eh, estuvimos hablando con los presidentes de la Procter de Hong Kong y vamos a, a invitar a todas las Procter eh, de Asia, Europa y, y Latinoamérica a formar un gran consorcio de cambios de información y compartir. ¿Qué se está haciendo en cada país? En cada país tenemos distintos tipos de, de, de desarrollo. Entonces, pero sí, hay cosas que podemos compartir, mejora, eh, cómo poder avanzar en ciertas cosas, cómo avanzaron en, en regulaciones, cómo avanzaron en tecnologías para poder controlar, no sé, el agua. Eh, y cuando hablamos esto de esto, no solamente pensar en los edificios residenciales, ¿eh? Entonces, nosotros estamos hablando donde hay un terreno y hay infraestructura. Así es, pero, por ejemplo, las clínicas. Las clínicas hoy día hay un gran ejemplo con el investigador que les dije que, que van a entrar como un aliado estratégico. Me contaba que eh, lo habían llamado por una máquina que hace exámenes. Eh, se estoy perder una pieza de esa máquina y se demora tres semanas en que llegue desde Europa. Eh, y esa máquina le está parado tres semanas, no sé, dejan de ganar no sé cuántas plata. Es lo que si estuvieras eh, con sensores que pudiéramos tener datos podríamos llevarlo en, en un X tiempo a una predicción y que me pudiera decir, oye, en un mes más esa pieza va a fallar y yo la puedo encargar antes. Fija, y no tengo que detener la máquina. Entonces esa inversión, a lo mejor puede está en un comienzo, después eh, en una sola rada eh, eh, se recupera. fija Y eso mismo pasó en, en minería y está pasando en, en otras industrias. Que la tecnología está llevando a mejorar los procesos eh, y si lo queremos, ya han avanzado mucho la minería. O sea, ya los camiones los tienen, los manejan autónomamente eh, desde Santiago, desde un edificio corporativo. Todas las piezas y materiales son controlados con sensores. O sea, pueden saber perfectamente cuando una pieza va a fallar. Entonces pueden planificar muy bien una detención de un camión y no que un camión se detenga y, y buscar el defecto que tiene y tenga que venir un gallo a Santiago a revisar el camión la pieza y si esa pieza no existe, eh, mandarla a, a a, a, todo lo difícil que sucede en el mundo físico, llevémoslo al mundo más fácil que hoy día eh, existe a través de tecnología y, lo sobre, y, sobre todo, que hoy día Chile es el hub de Latinoamérica. Tenemos todas las tecnologías, todo, todo para que esto funcione. Así que yo los invito a que, a que hagamos un esfuerzo y que empecemos a mirar cómo, cómo transitar a este nuevo mundo digital donde es necesario donde las personas ya lo están pidiendo y, y, y el mundo del real está y no puede estar fuera.
0: Carlos, te quiero pedir para, para cerrar, eh, eh, ¿nos puedes recomendar un libro? Un libro. Bueno, aquí yo lo ah, estaba buscando porque no, no, no me acordaba cómo se llamaba.
3: Es un libro de Marc Vidal, eh, se llama La Era de la Humanidad, eh, hacia la Quinta Revolución Industrial. Eh, Marc Vidal es un español habla de economista, habla de transformación digital eh, le recomiendo el libro, eh, está muy bien detallado, eh, desde el punto de vista económico, cómo la transformación digital
0: va a generar un impacto en la sociedad, que eso lo recomiendo Muchas gracias Carlos te, te agradezco también el tiempo y la conversación espero tenerte pronto nuevamente acá sé que te mando un abrazo, espero que tengas éxito en, en lo que viene para PropTech Chile, un abrazo eh, Un abrazo, muchas gracias por la invitación Gracias. Nosotros vamos a una breve pausa para el cierre luego de LATAM 2050.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día Día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
2: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
1: Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. DivoxRadio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
2: Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad.
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. Nos acompañó Carlos D'Agostino, presidente de PropTech Chile, un gremio, un grupo de eh, personas e instituciones interesadas en el mundo de eh, los bienes raíces del real estate con tecnología. Nos comentaba Carlos sobre el interés de vincularse con startups del mundo fintech, del mundo insurtech, etcétera, producto también de las necesidades del mercado, dado que hoy eh, se encuentra con eh, una contracción fuerte en el mundo de la, de la compra-venta de, de activos, dado que las tasas de los hipotecarios están hoy por las nubes. Y obviamente que eso habrá es oportunidades para que startups eh, del mundo PropTech puedan entrar a resolver, por ejemplo, este dolor. Espero que hayan disfrutado este programa. No me despido, sino antes recordarles siempre revisar las redes sociales de Divox Radio, LinkedIn, Twitter, Facebook, LinkedIn... Youtube, etcétera, y por supuesto www.divoxradio.com Pueden revisar todas las veces que quieran los podcasts de las ediciones anteriores. No se pierdan el próximo capítulo este jueves a las 9 de la mañana. Nos vemos pronto. Chao, chao.